0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年10月19日，星期四。今天你的心情放晴了吗？你还记得酸雨吗？这个环境问题在21世纪初经常被提起，但最近却好像渐渐被我们淡忘了。没错，面对这个困扰了我们几十年的问题，人类已经取得了很大进展。甚至已经基本上解决了酸雨问题，听上去是不是有点惊讶？要知道，上世纪80年代还曾有科学家认为酸雨是有史以来最严重的环境问题，而40年后的现在，这个难题竟然已经被化解了。今天我们就来详细聊聊人类是怎样解决酸雨这个问题的，相信也会给我们解决其他环境问题提供启发。要想知道酸雨的解决方法，先要弄清楚它是怎么来的。你可能还记得教科书上对酸雨的解释：工业革命以来，人类大量燃烧煤炭，燃烧产生的二氧化硫被排放到空气里，二氧化硫又会与氧气和水发生反应，形成硫酸，进一步就形成了酸雨。酸雨最早被人们发现是在19世纪中期的英国。当时人们注意到一些河流和湖泊的 pH 值变低了，也就是酸性增强了，植被也遭到了腐蚀。大家经过研究才发现，原来天上的雨水是这一系列问题的根源。酸雨有很多影响，但最明显的是对古建筑或者雕塑的破坏。或许你还记得乐山大佛流泪事件，由于酸雨的侵蚀，大佛的双眼下面出现了好几道深色的印记。看起来就像大佛在流泪一样。酸雨和空气里的二氧化硫，甚至还改变了美国自由女神像的颜色。要知道呀，自由女神像最开始并不是我们现在看到的颜色。1886年，它刚刚建造完成时，其实是棕铜色。但是呢，雕像表面的铜和二氧化硫不断发生化学反应，久而久之，女神像就变成了我们现在看到的蓝绿色。除此之外，酸雨还会影响植被和水体。因为它可以溶解树叶表面的蜡，破坏树木的光合作用，并且让树木的叶子脱落，还会腐蚀树皮，降低树木抵抗病虫害的能力。酸雨还会导致湖水变酸，湖里的各种生态也会遭到破坏。酸雨还有一种影响，这种影响虽然不明显，却是最严重的，那就是对土壤的影响。酸雨渗透进土壤之后呀，土壤也会变成酸性。这会影响到植物的生长，甚至会导致重金属流出进入食物链，对动植物和人体都会造成伤害。嗯、意识到酸雨带来的严重后果之后，各国开始迅速行动起来。酸雨的主要成因是空气里的二氧化硫，而二氧化硫的主要来源是燃烧煤炭。于是，在几十年的探索中，科学家总结出了减少二氧化硫的三个方法。第一个是燃烧硫含量更少的煤，比如无烟煤。第二个呢，要尽量降低对煤炭的依赖，一步步过渡到其他能源，比如太阳能等等。最后啊，还可以在燃煤发电厂安装一个去除硫的技术。这个方法成本最低，也是各个国家最普遍采用的方式。在这些技术之外，酸雨能够快速解决的另一个重要原因是国家之间的合作。在欧洲呀，波兰、法国、比利时等国家成立了百分之三十俱乐部，意思是到一九九三年，每个国家都要把他们的二氧化硫排放量减少百分之三十。各个国家开始严格限制发电厂的排放，同时要求他们安装过滤技术。在这样的行动力下，欧洲国家实现了目标：一九八七年到一九九三年。欧洲的二氧化硫排放量下降了 39% 到2021年更是下降了 84% 在大西洋彼岸的北美洲，由于地理位置紧密相连，美国和加拿大也进行了合作。1991年，这两个国家签订了《美国加拿大空气质量协定》，并且成立了空气质量委员会，每两年向公众报告一次进展。到2021年，美国的二氧化硫排放量下降了 90% 以上。在欧洲和北美，酸雨基本上已经成为了历史。但发展中国家呢？根据环境库兹涅茨曲线的规律，一个国家刚开始工业化的时候，污染会越来越严重；但收入增长到一定程度之后，污染程度就会达到峰值，并且开始下降。印度、南非、印尼这些新兴经济大国就正在走向这样的转折点。过去啊，人们还没有意识到酸雨的严重性。直到科学家经过长时间的观察和研究，各个国家才开始重视这个问题。现在呀，人们已经意识到了这个问题，并且也有了更加经济实惠的解决方法。发展中国家就可以跳过这个摸石头过河的过程，直接采用已经有的技术和经验来治理酸雨。这也就使得发展中国家无需再走老路，而是可以更加迅速地实现环境友好的经济增长。中国在这方面的进展就是一个很好的例子。中国的酸雨污染治理速度非常快，短短十多年就取得了很大进展。2002年以来，中国政府的政策严格限制了发电厂的二氧化硫排放量，这就逼着电厂安装了脱硫装置。在政策推动、技术进步和公众压力的共同作用下，中国的二氧化硫排放量已经下降了三分之二。酸雨问题的成功治理，说明那些我们乍一看起来非常复杂的全球性环境问题，如果能够成为各国的优先事项，并且有较低成本的解决方案，其实是可以被有效解决的。加拿大科学家 John Smoo 就说：“酸雨问题的攻克可以说是一个成功案例，证明了各个国家可以超越分歧，团结起来解决全球问题。”当然啦，这个过程也不是一帆风顺的。像今天的气候病号问题依然被人质疑一样，当时也有人质疑酸雨的真实性。酸雨问题的解决更是遭到了化石燃料业的百般阻挠。但是莫教授认为，酸雨问题的讨论为我们应对更复杂的气候问题起到了练习的作用。他说，科学家要向政府和公众更加有效地传达研究结果，才有可能避免整个社会被特殊利益集团绑架。总的来看，酸雨的问题让我们看到了各个国家之间合作的可能。如果国际社会可以像治理酸雨污染那样达成共识、技术互通，相信我们也可以去应对其他环境问题以及其他领域的国际性问题。上面这个关于酸雨的好消息来自我们团队的周文晓。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的贾静涵。如果你喜欢喝咖啡，不知道你有没有留意过咖啡渣的用途呢？或许你每次自己冲完咖啡后，就会把咖啡渣倒进垃圾桶。但其实啊，咖啡渣不仅可以用在花园里给土壤施肥，还可以用在衣柜、厨房里，甚至日常洗浴中。可谓是好处多多。如果你也考虑过把每天的咖啡渣利用起来，那么以下这几条创意咖啡渣利用法或许可以帮到你。第一个用法是用咖啡渣清洗厨具。咖啡渣具有摩擦力，可以帮助清除厨具表面难以清洁的机构。它们抗菌和抗病毒的特性，还可以帮助厨具消毒。如果你不喜欢用化学品清洁，用过的咖啡渣也许值得一试。或者啊，如果你养了小猫小狗，那么可以试试用咖啡渣为它们除跳蚤。只需在给宠物洗澡后，将咖啡渣涂抹在它们的皮毛上，然后冲洗干净，让宠物像往常一样晾干就好啦。有人说这样做还能让宠物的皮毛更加光滑亮泽，但目前还没有研究证明这种说法。你也可以试试。最后啊，你还可以试试用咖啡渣代替嫩肉剂或者淀粉来处理肉类。肉类中含有的肌肉纤维和蛋白质会使肉质变得坚硬，而盐、酶和酸是三种天然的嫩肉剂。咖啡含有天然酸和酶，对嫩肉特别有效。咖啡的酸性还有助于提升肉的口感。只需在腌肉的时候加入一点用过的咖啡渣，在烹饪前两个小时涂抹在肉上就好了。除了这些用处，咖啡渣还可以用在盆栽里堆肥，给家里的角落除虫除臭。用做肥皂给皮肤去角质，或者用来做棕色的染料 DIY 自己的 T 恤。总之，快去试试吧！好啦，到这里，本期《放晴早安》就要结束啦。希望你喜欢世界各国逐步解决酸雨问题的好消息，还有关于将咖啡渣变废为宝的小建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我王一文，撰写文稿的是周文晓和贾静涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的。我们的片头和封面都是由看理想制作的，再次表示感谢。同时也要感谢生动活泼的学涛和梦一为我们第三季节目提供指导。放晴草案第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅助项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。